1: la vida está esperando, con suerte no presente.
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Y con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo. Y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido En el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio Recordaros que tenemos un correo electrónico Para vuestras consultas o comentarios Puerta abierta arroba radiomaria.es, todo seguido y en minúsculas. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando. No le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida, sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas. Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fialdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno. Tú eliges, es tu opción. Y sin más preámbulos, ¡empezamos! Pues acabamos de celebrar el 19 de marzo, la festividad del Día del Padre, a pesar de que sea un día laborable. San José fue un santo extraordinario, que por su sencillez y humildad parece que siempre pasa desapercibido, pero por su intercesión se producen muchos milagros. Aunque San José nunca dijo una sola palabra en las Escrituras, su silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia siempre se ha hecho notar. Los años de formación de Jesús hicieron de él uno de los santos más queridos del cristianismo. Se estima que la devoción al Padre adoptivo de Jesús comenzó entre los siglos III y IV. Existe una oración a San José que data del año 50, y que es conocida por no fallar nunca, pienso que siempre y cuando esté dentro de los planes divinos, evidentemente. En 1505 fue enviada por el Papa Pío V al emperador Carlos cuando él estaba yendo a la batalla de Lepanto. Precisamente en esta batalla, pues eh, a través de la, del rezo del Santo Rosario, se cree que ...por intercesión de la Santísima Virgen... ...se pudo ganar esta batalla... A los, ...a los... ...a los turcos... ...se dice que quien... ...lea esta oración, la escuche... ...o lo aguarde consigo... ...nunca morirá de muerte repentina... ...ni se ahogará, ni le afectará... ...el veneno, o caerá en las manos... ...del enemigo, ni será quemado... ...en cualquier fuego, o derrotado... ...en la batalla... ...rezar esta oración... ...durante nueve días por cualquier intención. Ella es beneficio espiritual tanto para quien la reza como para la persona por la que se reza. Y dice así, Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, ...a obtener todas las bendiciones espirituales... ...por intercesión de tu Hijo adoptivo... ...Jesucristo, nuestro Señor... ...de modo que al confiarme aquí en la tierra... ...a tu poder celestial... ...te tribute mi agradecimiento y homenaje... ...oh San José... ...yo nunca me canso de contemplarte con Jesús... ...adormecido en tus brazos... ...no me atrevo a acercarme cuando Él descansa... ...junto a tu corazón... ...abrázale en mi nombre... Besa por mí su delicado rostro Y pídele que me devuelva ese beso Cuando yo exhale mi último suspiro San José, patrono de las almas que parten Ruega por mí, amén Evidentemente, eh, San José tuvo el grandísimo privilegio de En el momento de su muerte Pues tener una compañía absolutamente inmejorable Como era la compañía de su Hijo Jesús y la compañía de su esposa, la Santísima Virgen María. Ojalá que todos nosotros, en ese momento final de nuestra vida, de nuestro de nuestro caminar por nuestra, por nuestra vida, podamos también tener esa misma compañía. Ya vaya por delante esta oración para que así sea. Tenemos que recordar que Dios siempre atiende nuestras oraciones, pero nosotros no siempre esperamos las respuestas que de Él recibimos. Y ya que estamos en cuaresma, eh, pues vamos a comentar algunos aspectos relacionados con ella. Cuaresma, 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, hasta llegar a alcanzar la tierra prometida, la tierra... ...en la que manaba leche y miel... ...o cuarenta días... ...que pueden ser... ...los de cualquiera de nosotros... ...que representan... ...pues nuestras propias vidas... ...con nuestras alegrías... ...y nuestras penas... ...para... ...al final... ...en este peregrinar... ...llegar a alcanzar... ...la tierra prometida... ...nuestra tierra prometida... ...que es ni más ni menos... ...que el cielo... ...cuarenta días para llegar a alcanzar esa explosión de amor con mayúsculas a través de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como ves, nada está inventado, todo tiene una relación entre sí. Eh, por eso hoy quisiéramos tocar algunos conceptos relacionados también con la cuaresma, como puede ser el ayuno, la abstinencia y algunos otros temas que iremos viendo a lo largo del programa. Porque a veces nos surgen preguntas sobre el por qué no podemos comer carne y pescado, en cambio sí, porque en el fondo mmm, son ambos animales. O si es coherente hacer abstinencia disfrutando, por ejemplo, de una lujosa langosta por ejemplo pero no en cambio podernos comer un humilde muslito de pollo y por qué la iglesia instruye a los católicos a abstenerse de comer carne los viernes así como el miércoles de ceniza y el viernes santo pero en cambio acepta que se coma pescado pues parece que no tiene sentido en los tiempos actuales y también nos podemos hacer una pregunta ¿por qué? ¿Por qué el viernes? La respuesta es que Jesucristo sufrió y murió en la cruz un viernes. Y por eso los cristianos desde el principio han dedicado ese día para unir sus sufrimientos a los suyos. Esto llevó a la iglesia a reconocer cada viernes como un viernes santo, en el que podamos recordar la pasión de Cristo y ofrecer un tipo específico de penitencia y mortificación. Durante gran parte de la historia de la iglesia, la carne se consideraba como un sacrificio digno debido a su asociación con fiestas y celebraciones. Y en la mayoría de las culturas antiguas se consideraba un manjar, porque el conocido ternero cebado no se sacrificaba a menos que hubiera algo que celebrar. Por ello, el comer carne en los viernes, con su sentido, digamos festivo, no parecía correcto. Este es el corazón de la tradición de abstinencia de la carne el viernes y que siempre se ha observado en la Santa Iglesia Católica. ¿Y entonces por qué el pescado no se considera carne? Las normas de la Iglesia han hablado de la abstinencia de los animales terrestres. Las leyes de abstinencia consideran que la carne solo proviene de animales como gallinas, vacas, ovejas, cerdos, todos los cuales viven en tierra. Las aves también se consideran carne. Los peces, por otro lado, no están en esa clasificación. Se permiten especies de sal y agua dulce de peces, anfibios, reptiles, animales de sangre fría y también de mariscos. En latín, la palabra que se usa para describir qué tipo de carne no está permitida los viernes es «carnis» y se relaciona específicamente con carne animal. ...y nunca incluyó pescado como parte de la definición. Además, el pescado en estas culturas no se consideraba una comida de celebración... ...y comerlo no era una penitencia. Nuestra cultura actual es muy diferente... ...ya que la carne generalmente se considera la opción más barata en el menú... ...y ya no tiene la conexión cultural con las celebraciones... Es por esto que muchas personas están confundidas acerca de estas normas, especialmente aquellos a los que les encanta comer pescado y no lo consideran por ello una penitencia. Al final, la intención de la Iglesia es animar a los fieles a ofrecer un sacrificio a Dios, que viene del corazón y que une nuestro sufrimiento al de Cristo en la cruz. La abstinencia de carne es un signo externo, pero lo importante es la intención con la que se hace la norma de la abstinencia. El ayuno existe desde tiempos inmemorables en todas las tradiciones, como principal instrumento para acompañar a la oración. En todo tiempo y lugar, el ser humano ha adoptado el ayuno para purificarse a nivel físico, mental y espiritual. Y lo cierto es que ambos preceptos, el del ayuno y el de la abstinencia de la carne, han ido siempre de la mano ya en la Grecia Antigua se atribuía el ayuno y la abstinencia de ciertos alimentos como purificación de las cosas terrenas una herencia cultural de la que participarían también los cristianos el ayuno cuaresmal como tal se instituyó en el siglo IV pero ya era practicado con anterioridad como afirma el propio Pablo en sus cartas en los primeros siglos de la cristiandad no había uniformidad en las prescripciones cuaresmales. Por ejemplo, en Siria estaba prohibido también el pescado, en otras iglesias incluso los derivados animales, leche, huevos, queso y hasta todo tipo de grasa, por ejemplo el aceite. Según algunos autores antiguos, como San Juan Clímaco, había que evitar los alimentos que tienen grasa y que dan calorías y consumir solo aquellos que sacian y que facilitan la digestión. Existen estudios que explican que la digestión de los alimentos grasos es más difícil para el cuerpo y afecta también a nivel psíquico, aumentando la agitación de la mente y la producción incontrolada de pensamientos que impiden a la mente concentrarse en la oración. Cabe decir además que la abstinencia de carne no es algo propio de la religión cristiana. Las culturas orientales, como por ejemplo la India, suelen ser más rígidas aún en cuanto a este tipo de prohibiciones respecto de los cristianos. Los días de cuaresma son días para dejarte hacer por Dios de nuevo. Tarde a mí, Señor, pero hazme ahora de nuevo.
0: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti Nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Llamaste, clamaste Rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste Jugaste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro Muy dentro Tan dentro de Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro. Tan He respirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro. Tan antiguo y tan nueva Yo te buscaba afuera Y estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí
2: Por eso cuaresma es ver a Jesús Abrazándote y diciéndote al oído Que no temas, que tu vida es maravillosa y que contigo va a hacer grandes milagros. ¿Te lo crees, querido oyente? Siempre resulta algo extraño recibir ceniza en la frente como bendición, impuesta con unas palabras, polvo eres y en polvo te convertirás, o también conviértete y cree en el Evangelio. Una ceniza bendecida, los ramos de olivo del Domingo de Ramos de hace un año, convertidos en cenizas, ...cenizas bendecidas con agua bendita... ...colocadas en forma de cruz... ...sobre la frente... ...para que no nos olvidemos... ...de dónde venimos... ...y a dónde vamos... ...¿venimos realmente del polvo?... ...el cielo acogerá... ...mi polvo bendecido... ...el polvo me recuerda que soy pequeño... ...pero puedo elegir... ...o hablo del polvo y de la humildad de mi carne... ...o pido que el alma se convierta y crea. En ambos casos lo que importa es el signo... ...la ceniza en forma de cruz sobre mi frente... ...para recordarme que soy pobre y que sin Dios nada puedo... ...para que otros vean en mi frente la señal de humillación. Por eso dice el Papa Francisco que no hay verdadera humildad... ...sin humillación. Nos hace falta mirar a Dios... Mira a Jesús caminando a nuestro lado en la desolación de nuestros días en nuestro dolor y en nuestra cruz en nuestra soledad verlo abrazándonos y diciéndonos al oído que no temamos que nuestra vida es maravillosa y que con nosotros va a hacer grandes milagros todo esto ¿te lo crees querido oyente? Me quedo quieto con una sonrisa extraña y una cruz más extraña aún sobre mi frente. Saldré a la calle convencido de una cosa. Mi vida es maravillosa y yo soy maravilloso. Y esa cruz es como la corona o la señal que me distingue. Me ha marcado Jesús con su cruz para que no me pierda. Soy de los suyos, lo he elegido a él, lo he buscado. Me ha nombrado, me ha venido a ver y ha dejado su huella, su marca, su señal de posesión No necesito que me humille más, ya bastante lo hace el mundo Pues sí, necesito comprender que no puedo salvar mi vida yo solo No me levanto sobre la tierra, no soy capaz de elevarme por encima de la muerte Necesito que Jesús me eleve, que me llame, que me encuentre y para ello me ha marcado y yo salgo con una sonrisa y me pongo en camino. Y sé que lo que tengo por delante son 40 días de camino, de conversión, de dejarme hacer por Dios de nuevo sobre los tres pilares que se me regalan, el ayuno, la oración y la limosna. Así lo explica el Papa Francisco al comenzar la Cuaresma. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. De la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece, y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Miro mi corazón ávido de bienes, ansioso, inquieto y deseo que se calme en el corazón de Dios. Por eso la cuaresma es un tiempo para detener el tiempo, para salir de mí mismo en un éxodo sagrado al encuentro con Dios, un despojarme de tanto peso que carga mi alma apegada profundamente a la tierra. Deseo tener una piel nueva, un corazón nuevo, para entender que mi vida solo tiene sentido cuando se entrega por amor. Habiendo sido amado, me inclino para recibir la bendición. Me arrodillo ante Dios para ser abrazado por su amor. Jesús me quiere a mí como soy, en mi pobreza, en el polvo de mi vida que me ahoga tantas veces. No sé amar como quisiera y siento siempre que el mundo está en deuda conmigo, inclusive hasta Dios mismo. ...por no haberme dado todo lo que le he pedido. La gran frustración del ser humano... ...no está en el no ser... ...o en el no tener esto o aquello... ...sino está en nuestra incapacidad... ...de amar a los demás... ...en tantas ocasiones... ...porque eso es un don... ...que viene del balto.
3: Me imagino que si les pregunto... ...si aman a alguien me dirían que sí que aman a su hermano a su hermana a sus padres a sus novios esposos y un montón pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene ni cerca nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado nos impacientamos nos distanciamos somos muy limitados pero Dios siempre nos espera siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos Dios siempre te está buscando Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención a veces en una canción en un abrazo el Señor te está diciendo que te ama constantemente Ese que te soñó, que te pensó Ese Dios te ama incondicionalmente Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios Pero te voy a invitar que en la siguiente canción Puedas descansar en la verdad, la gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte de, del mismo Dios. Te conozco desde antes que I'm Si sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías y aún así te amo.
2: La verdad es que es una preciosa canción Es un tema que, que es para escucharlo una y mil veces Sobre todo en esos momentos que, que nos vienen, que nos pasan en nuestra vida Que nos encontramos un tanto deprimidos Que nos encontramos con algún tipo de crisis de fe Saber que a pesar de todo lo que nos pase, a pesar de todo lo que nos ocurre De lo que hemos hecho, Dios nos ama eso verdaderamente abre y esponja el corazón. Y como decíamos antes, pues somos, somos polvo. El polvo que se pega a los zapatos, ese polvo que molesta al meterse en los ojos. Ese polvo que cubre los caminos por los que vamos y venimos. Somos polvo en este tiempo que nos aturde con su devenir pausado. Mañana... Habremos dejado solo la huella en el polvo de nuestro pasado ligero por la vida. Y por eso, y por eso, ¿cómo es que nos atamos tanto a este camino caduco? Hoy la cruz en nuestra frente nos recuerda a quién le pertenecen nuestros días. El hambre de infinito que tenemos solo en Dios será calmada un día cuando seamos eternos. Y en otro orden de cosas, es posible que nos sintamos más tentados del habitual en esta época especial de cuaresma. Porque esta es la temporada y hay varias formas de reconocerla, de reconocer esas tentaciones. Vamos a ver a continuación cinco maneras de cómo el demonio ataca en cuaresma. Sentimos que Dios permite que el diablo se acerque un poco y entonces las cosas se vuelven caóticas en nuestra vida espiritual. Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto y la cuaresma es un tiempo de desierto. De acuerdo con el Catecismo, en los 40 días de la Gran Cuaresma la Iglesia se une al misterio de Jesús en el desierto. Por tanto, tiene sentido que también pudiésemos sentir ...más tentaciones... ...en estos momentos... ...pero Dios no permite cualquier cosa... ...a no ser que pueda ser usada para el bien... ...para nuestro bien... ...él puede incluso usar la tentación... ...y los ataques del diablo... ...para nuestra conversión... ...transformación y santidad... ...y aquí están algunos ataques muy conocidos... ...y que a lo mejor... ...tú querido oyente ya has podido experimentar... ...en alguna ocasión... La tentación de la distracción. La cuaresma puede ser un tiempo de grandes realizaciones espirituales y humanas. Ante esto, el diablo quiere desanimarnos y hacernos desistir. Es mejor pedir a Dios que nos ayude a concentrarnos en algo fundamental durante la cuaresma... ...y después, a pesar de nuestros fallos, pedirle la gracia de perseverar. La tentación de juzgar. Decía San Agustín que fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios, pero es la humildad lo que hace a los hombres ángeles. Si somos naturalmente más disciplinados o tenemos más fuerza de voluntad que los que nos rodean, en cuaresma surge la tentación de compararnos favorablemente en relación a los demás. Esto es exactamente lo que el diablo quiere. Él quiere que pensemos que somos mejores que los demás. Y así crecer en orgullo, que es precisamente de lo que debemos arrepentirnos durante la cuaresma y, por supuesto, durante todos los días de nuestra existencia aquí en este mundo. Si tenemos esa tendencia o experimentamos eso en esta cuaresma, el mejor antídoto es escoger una penitencia que sea absolutamente imposible de alcanzar a la perfección y que desafíe nuestra tendencia al orgullo. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que la cuaresma no es ser perfecto, no es ser juzgador. Se trata de darnos cuenta de que incluso con los dones naturales que Dios nos dio, aún somos pecadores y necesitamos de su gracia. La tercera es la tentación de la autoperfección. En las penitencias de cuaresma podemos querer perder peso o abandonar un mal hábito que se convirtió en un problema en nuestras vidas, en vez de querer acercarnos a Dios. Y al diablo le encantaría que la cuaresma nos tuviera a nosotros en el centro. Pero la cuaresma no es eso. Es poder ponernos de rodillas y levantar los brazos al cielo para decir, «Señor, no puedo hacerlo por mí mismo. Señor, ayúdame». Tengo tan poco amor hacia los demás. La cuarta es la tentación de la división. Dice el Papa Francisco que la división viene del demonio. Y por eso, que huyamos de las luchas internas, por favor. La división es uno de los instrumentos favoritos del diablo en su caja de herramientas. Le gusta provocar rivalidades, confusión, envidia, rabia, paranoia. El diablo quiere que miremos a otros cristianos y descubramos a un enemigo en vez de reconocer que el único verdadero enemigo entre nosotros es él y nosotros mismos cuando le dejamos actuar. Entonces está claro durante la cuaresma que el diablo puede intentar incitar a la división entre los cristianos en nuestras casas, en nuestras parroquias e incluso hasta por internet. Y podemos siempre hacernos esta pregunta durante la cuaresma y realmente en cualquier momento. ¿Este material me ayuda a amar más a mis hermanos cristianos o me lleva a la división? La quinta es la tentación del desánimo. Decía el padre San Pío de Piel Trechina que las tentaciones contra la fe y la pureza son mercancías que el enemigo ofrece. Al diablo le gusta solo hacernos tan miserables como él. Y él sabe que cuando estamos desanimados y susceptibles colaboramos menos con la gracia de Dios. Así durante la cuaresma el diablo nos puede tentar a sentir la voluntad de desistir, de vivir el espíritu penitencial. Puede hacernos sentir que estamos fallando constantemente y que no somos bastante buenos para esto. La cosa es, nadie es bueno en cuaresma. Si piensas que lo eres, es que no has elegido las penitencias adecuadas, como decíamos antes. Así, cuando nos sentimos desanimados, es una oportunidad para agradecer a Dios con alabanza de alegría por salvarnos de nuestra mediocridad y del pecado. No tiene sentido desanimarnos si realmente creemos en el mensaje del Evangelio. Incluso en cuaresma sabemos que Jesús murió. Sí, pero resucitó, y la alegría y la gracia ya están disponibles para transformarnos, y da gracias a Dios por eso. Existen muchas otras maneras por las que el diablo ataca durante la cuaresma, y hay muchas maneras de luchar contra todo esto. Y para terminar vamos a hablar un poquito de lo que es el Crucis. Como seguro que sabéis, consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el Monte Calvario, mientras cargaba con la cruz, con la oportunidad de interiorizar en su sufrimiento. Via Cruci significa en latín el camino de la cruz, representando escenas de la pasión. Ya los primeros cristianos realizaban peregrinaciones a Jerusalén para recorrer los lugares de la pasión y muerte de Cristo con los evangelios en la mano. Este camino terminaba en el Monte Calvario. Es como un recuerdo de los pasos por donde anduvo Jesús, recordando las escenas del evangelio y algunas otras tradicionales, como son las caídas y alguna otra del encuentro de María con Jesús. Antiguamente, el número de estaciones variaba considerablemente en diferentes lugares... ...pero ahora, el Magisterio de la Iglesia Católica prescribe que son 14 estaciones. El Via Cruces es una devoción muy rica y muy ventajosa para el cristiano... ...porque nos ayuda a trasladarnos a través de nuestra imaginación... ...a recorrer los pasos de Jesús. Según la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede... ...en el año 2002... Señaló que el Via Cruces es un camino trazado por el Espíritu Santo, fuego divino que ardía en el pecho de Cristo, el cual le impulsó hasta el Monte Calvario. También precisaron que en este ejercicio de piedad confluyen varias características de la espiritualidad católica. La comprensión de la vida como camino o peregrinación, como paso a través del misterio de la cruz, del exilio terreno a la patria celeste el deseo de conformarse profundamente con la pasión de Cristo, la exigencia hacia el discípulo según la cual él debe caminar detrás del maestro llevando cada día su propia cruz.
4: Yo he sido tu mejor amigo
2: ¿Por qué la cruz? ¿Y por qué la cruz, esta preciosa canción de Martín Valverde? Nadie te ama como yo. ¿Hay acaso algún sacrificio mayor en esta vida, como es el de morir, de dar la vida por amor a alguien? En el Evangelio de San Mateo leemos, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos. Y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre crucificado. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio, el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Leemos en la carta a los filipenses palabras como estas. Porque son muchos, y ahora os lo digo, con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Unos afirman que es un símbolo maldito, otros que no hubo tal cruz, sino que era un palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. La cruz es símbolo de humillación, de derrota y de muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación. La derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Entonces Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle. «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero Jesús le dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 16. Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que lleva a la cruz. Pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se, opone, se pone del lado de Satanás. El que se opone a la cruz se pone del lado de Satanás, que es el orgulloso y el soberbio. ...y odia la cruz porque Jesucristo... ...humilde y obediente... ...le venció en ella... ...humillándose a sí mismo... ...obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz... ...y así transformó la cruz... ...en victoria... ...en nuestra victoria... ...no fue la cruz la que mató a Jesús... ...sino nuestros pecados... ...dice San Pablo que... ...él ha sido herido por nuestras rebeldías... ...y molido por nuestros pecados... Y el castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados».
4: sin temor
2: Dice esta canción, mi castigo recibió y su herencia me entregó. ¿Y qué herencia es esa? Pues la herencia que tenemos como hijos de Dios, como Él también es hijo de nuestro Padre del Cielo. Y entonces, ¿cómo puede ser la cruz signo maldito? Si nos cura y nos devuelve la paz y nos hace hijos de Dios. La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso San Pablo escribía en la carta a los Gálatas que la cruz era motivo de gloria. La cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra identidad y dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar por este mundo al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Es nuestro amigo, nuestro compañero de viaje permanentemente, a pesar de que tantas veces nosotros le demos la espalda. Pero él sigue ahí, esperándonos, esperando esa llamada de nuevo, esa apertura de nuestro corazón hacia él. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno, el cielo, porque no tenemos morada acá en la tierra. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor y un destino común, porque caminamos hacia la vida eterna y nos recuerda el amor divino. Dice el apóstol San Juan que tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él No perezca sino que tenga vida eterna Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros Y del amor mayor de Cristo Que dio la vida por sus amigos Por todos nosotros por eso el demonio odia la cruz, porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. La cruz es signo de nuestra reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los humanos y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. La cruz es la señal del cristiano y ver la cruz con fe nos salva como Moisés cuando levantó en el desierto a la serpiente de bronce. Así tiene que ser levantado en la cruz el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Al mirar la serpiente de bronce, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. La cruz es fuerza de Dios porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden pero es fuerza de Dios para los que se salvan. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino que las mostró como señal de su victoria. San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz. Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos porque para ellos era un símbolo maldito, necedad para los gentiles porque para ellos era señal de fracaso, Mas para los llamados en Cristo es fuerza y sabiduría de Dios. Hoy hay muchos católicos que como los discípulos de Maúl se van de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro y les dice ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? La cruz es pues el camino a la gloria, el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Jesús. La cruz es amor y el amor siempre duele. Nuestra razón, dirá Juan Pablo II, ...nunca va a poder vaciar... ...el misterio de amor... ...que la cruz representa... ...pero la cruz... Sí nos, ...sí nos puede dar... ...la respuesta última... ...que todos los seres humanos buscamos... ...no es la sabiduría de las palabras... ...sino la palabra de la sabiduría... ...lo que San Pablo pone... ...como criterio de verdad... ...y a la vez de salvación... ...y para terminar ya... ...no nos quedemos solo... ...en este tiempo de cuaresma... ...y después Semana Santa con la pasión y muerte de Jesús, sino que veamos su final, su resurrección y por ende la nuestra con Él. Y terminamos, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros, esperamos poder haber ayudado eh, con todos estos conceptos sobre la cuaresma y el tiempo en el que nos encontramos en este momento. Y os emplazamos, Dios mediante, al sábado 6 de abril a las 3 de la tarde, y a continuación podéis seguir en nuestra sintonía escuchando el programa Maestro, enséñanos a orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Un abrazo.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.